1: Heraldo Radio. Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo
2: soy
3: Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
3: Quiero estar en tus planes como tú estás en los míos
2: Bueno, pues muy bien, qué gusto, qué gusto saludarlo así bien y de buenas, la verdad, aquí em, 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 nos da mucho gusto, como siempre, a todo el equipo, a todos mis compañeros, saludarlo, que nos acompañen, y más cuando llegamos a la orilla, más cuando llegamos al viernes, qué bonita mañana hay por lo pronto en el cielo de la Ciudad de México. La ciudad está lodosa, encharcada, llovió, se refrescó, se limpió un poquito, porque ya estaba muy puerca, ya estaba muy cochina y llovió tan bonito que la verdad no, no puede uno más que ponerse de buen humor, es una bendición la lluvia, ojalá llegue ya a todo el país que esté en sequía ojalá le llegue la, la lluvia a los sitios de sequía extrema por allá en Tamaulipas, en Coahuila Nuevo León, que tanto están batallando, saludamos a nuestros amigos que nos escuchan allá en Nuevo León, Jalisco también ya dicen, oye vengan vengan las lluvias, los aguaceros en, en Guadalajara, saludos a Guadalajara por cierto este, más fuertes que yo he visto es en septiembre octubre así es que, hay que habrá que esperarse un, un ratito un ratito más allá en Guadalajara saludos en el 100.3 de la FM allá en Guadalajara y en Monterrey en el 99.7 de la FM bien y de buenas fíjese que la lluvia lo pone de buen humor y aparte el cielo clarito de la mañana pues lo vuelve a poner de buen humor y entonces este, hay que estirar, hay que estirar ese buen humor que nos dure, que nos dure, que nos dure aunque después vienen todos los anuncios de los políticos y que tanto te odio y quítate tuya ya de, nos arruinan todo el ánimo, nos arruinan todo el día yo no sé por qué la clase política nacional es tan amargueta tan amargada a todo le ven, este, eh, no, no sé en lugar de de, de, de competir de buenas. Usted, por ejemplo, se acercaría a una persona que está ahí, este... Pues no sé, peleando y rumiando y no sé qué. O se acercaría a un grupo de personas que tengan una visión pues un poquito más positiva y decir, oigan, vamos a jalar. Pero en fin, esa es en la naturaleza de los políticos. Yo no conozco un político que esté de buenas jamás. No siempre digo se toman la foto para las campañas y ponen sus plásticos sonrientes y demás. Pero en el fondo son unos Amarguetas. Eh, ya les cuesta trabajo la sonrisa de la campaña, ¿no? Cada vez que, mire, por ejemplo, allí en los estados donde va a haber elecciones, en los seis estados, si checa usted los las este, estandartes y los plásticos, esos contaminantes que luego ya nadie quiere recoger después, todos están con la mejor de las sonrisas, pero en el fondo la competencia electoral, no, no sé por qué, los, los pone tan de malas, pero en fin, usted y yo vamos a ponernos de buenas, vamos a pasarla muy bien, saludos a Anita Lomelí, al ratito se va a integrar con nosotros porque el avión ya sabe, usted puede considerar levantarse tempranísimo para tomar un vuelo a las seis de la mañana, estaba yo chateando con Anita Lomelí porque quería tomar un vuelo de regreso de Mazatlán a la Ciudad de México. Y siempre, siempre que viene usted de regreso a la Ciudad de México es una dimensión desconocida. Nunca se sabe a qué hora va a salir el vuelo y a qué hora va a llegar el vuelo. Siempre hace uno unos entripados, ahí se la pasa uno eh, sentado en el piso o en donde pueda, esperando el avión. Que otra hora que no se puede, que el aeropuerto, que por culpa de la... Siempre dicen que es culpa del aeropuerto de la Ciudad de México, siempre dicen que no se pudo. Y pues el otro aeropuerto, pues ahí está, sin vuelos, muy bonito, trapeado y todo. Sabe que se está utilizando más y qué bueno que finalmente tenga algún uso. Eh, para visitantes de todas las, la, las zonas eh, eh, habitadas de, de los alrededores no tenían una infraestructura como si fuera un mall o un parque o algo. Entonces con la novedad, la gente, ¿qué hacemos? Pues vámonos allá al aeropuerto y se van a dar la vuelta. El tema es que no hay tiendas. Ya con esos visitantes, pues a lo mejor se puede poner una nevería, se puede poner pues algún negocio para entretenimiento de los visitantes. Y si no hay vuelos, pues se pueden utilizar lo, la, que la gente camine en las pistas o haga ejercicio o no sé, en, 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 en los tiempos en que el aeropuerto no se utiliza, que es mucho. imagínense para hacer un cálculo, el de la Ciudad de México tiene entre 900 y 1000 Operaciones diarias entre llegadas y salidas. Más o menos mil. El, el, el Felipe Ángeles tiene seis, diez, doce operaciones diarias nada más, ¿no? Seis que, vuelos que llegan y seis vuelos que despegan. Y el resto del tiempo, pues está la gente caminando. Digo llegan más visitantes que pasajeros. Eso es lo que me estaban comentando algunos co colegas, algunos compañeros. Y pues pues está bien la gente de los alrededores, ahora que fue la, la semana de vacaciones y que no podían salir y que no tienen ahí eh, en los alrededores, pues no hay infraestructura, no hay nada, no hay parques, no no, no hay... Ahora, pues en lugar de parques, en, las, en los centros urbanos de todo el país, el, en lugar de parques hay centros comerciales. ¿no? Entonces, en lugar de ir a, a respirar aire, a caminar, a platicar con la gente, los muchachos, los muchachos que se conozcan, pues lo hacen en los centros comerciales. Ya no, ya no existe. Eh, me refiero a los grandes centros urbanos, a las grandes ciudades. ¿no? Ahí no, no, no hay ese desarrollo verde, ¿no? más bien es un desarrollo pues, este, comercial. Y están ahí los, los centros comerciales. Tal vez y solo tal vez. Por eso es que son más los visitantes que los pasajeros, un poco por curiosidad, la gente que vive por ahí, ¿no? No la gente que vive en la Ciudad de México, porque les queda lejísimo, ¿no? Dicen, no, pues yo creo que tienen un centro comercial o algún parquecito ahí, este, ya sabes, parquecitos medio polvosos, este, relativamente cerca. Más bien la gente que vive por ahí, que resultó ser una, una novedad. En fin, el tema es que ni el Felipe Ángeles ni el Benito Juárez, uh, eh, ahí tienen Anita Lomelía en Mazatlán, saludos a nuestros amigos allá en, en Sinaloa. Nos da mucho gusto que nos sintonicen también todos los días. Al ratito va a llegar. este Sí, los vuelos y los aeropuertos se lo permiten, pero me consta que a las seis, porque ahí andábamos chateando, ya estaba sentada. ¿No? Ya lleva casi ¿qué? Se dice, pues ya casi seis horas esperando poder volar. Imagínese que le digan otra hora más, un cachito más, espérese tantito. Es que la Ciudad de México es un trastorno, es un verdadero trastorno. En Heraldo Radio 104.9 de la FM allá en eh, Sinaloa, recibimos acuso, acuso eh, eh, lo, los mensajes tanto del gobernador, también del presidente municipal de, de Mazatlán, en fin, este ya estaremos invitándolos también para hablar de muchos, de muchos este, temas. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, eh, a ver, vamos a tener, le adelanto un poquito de los temas, hablaremos ya que estamos en el, en, el, en el asunto de la Ciudad de México, en la infraestructura de la Ciudad de México, pues vamos a hablar del Paseo de la Reforma, que es bellísimo, ¿no? Eh, evidentemente yo ahora con este pleito que tenemos con todo lo que es extranjero, con todo lo que viene de fuera, que no todos, ¿eh? no toda la parte de gobierno está peleada con, 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 el extranjero. Ahí está este Marcelo Ebrard, pues tratando de sobar chipotes toda la vida, no con todas los, los, las, dificultades. Cuando no nos peleamos con uno, nos peleamos con otro, nos peleamos con los españoles, con los franceses, con los canadienses, con los norteamericanos, con todo el mundo, con los rusos. No, con ellos no, con, con, con eh, tampoco con Bolivia, tampoco con Cuba, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Este, no en todas las, las instancias, le decía Marcelo, trata de, de recuperar, de recuperarse de los raspones, este, y también, eh, por ejemplo, Rocío Nale, que está construyendo a todo vapor la refinería de dos bocas. Eh, hemos tenido oportunidad de estar eh, atestiguando el desarrollo de, de la refinería, que es una obra impresionante, y puede ver de ingenieros y, y, y empresas de diferentes nacionalidades, mexicanos, desde luego, ¿no? que, que, que han buscado la oportunidad ahí. No necesariamente todos los proveedores se, se les ha incluido en eso, pero bueno, hay mexicanos, hay empresas de la India. Hay empresas eh, británicas, hay empresas norteamericanas y así deben de ser las, las grandes obras. Esto viene a colación porque a propósito del paseo de la reforma que van a quitar la, la palmera porque ya se está pudriendo. Hay a nuestros amigos que nos escuchan en otros estados y allá en los Estados Unidos tenemos una, una crisis severa con la vegetación en la Ciudad de México porque tampoco ha quedado claro si es una plaga si es un gusano, si es una chicharra. El hecho es que la corona de las palmeras, imagínense una palmera y la corona, lo, lo del centro, lo de hasta arriba, empieza a secarse y se seca a una velocidad impresionante. Ahí quedan todas tristes, lloronas, las, las palmeras secas, muertas, se mueren a una velocidad impresionante. Y luego quitar esas palmeras es muy complicado, eh, es, es es, es, es una tarea costosísima porque no es únicamente que lleguen con la motosierra a rebanar las palmeras. Calcúlele 20 metros, 25 metros y este y después a dónde las vas a llevar? Qué vas a hacer con esas palmeras contaminadas? Aquí yo empecé, empezamos en, en la noche, ahí en, en las noticias, en hechos con esta historia hace prácticamente dos años y nos costaba muchísimo trabajo que la autoridad nos atendiera, pues decíamos, oigan, se están secando, se están secando, eh, y ya finalmente al ratito vamos a, a hablar con, con eh, la parte de autoridad de la Ciudad de México que está cuidando este tema. ¿Por qué no se cuidó la única palmera que, que hacía las veces de, de una referencia un monumento en Paseo de la Reforma? Bueno, pues lo vamos a, a platicar, es imposible cuidarlos, no, no se sabe cómo, qué es lo que está matando las palmeras pues ya lo, ya lo veremos y pues es inevitable hacer un poquito de historia sobre el paseo de la reforma y le decía yo de los extranjeros porque se imagina usted que se convocara a un concurso este de, 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 de expertos en paisaje en desarrollo urbano para decir qué vamos a poner ahí y que de pronto ganara eh, un francés o un norteamericano, pues iba a arder Troya, no, no, como un extranjero nos va a venir, va a venir a ponernos aquí una, un, 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 una propuesta botánica, o un monumento en la rotonda, yo creo que bueno, que, que, iba a haber hasta marchas y bloqueos de que ningún extranjero viniera, y es, y es algo muy raro, porque en el mundo, vamos en sentido contrario al mundo, por ejemplo, pues no sé, a bote pronto los franceses, ¿no? que tienen en el Museo del Louvre una una pirámide que en su momento fue muy polémica, que es el acceso al museo y que se ha convertido ya en toda una referencia, es una pirámide de cristal, bellísima, importantísima en su diseño, en su propuesta y la hizo un chino, un chino norteamericano que compitió, compitió con franceses y todavía ganó no, y se construyó, ¿no? Eh, hay una mexicana que va a construir un, un área muy importante de eh, del de, de museo, déjeme, déjeme decirle, es eh, el Museo de Arte Metropolitano, el Museo de Arte Metropolitano, y lo va a construir una arquitecta mexicana que se llama Frida Escobedo. Y no pasa nada. Nadie se rasga las versiduras y nadie dice lo tiene que hacer una arquitecta norteamericana porque el imperialismo y porque la soberanía y porque la defensa y no puede venir una mexicana a construirnos el pabellón del arte del Museo Metropolitano de Nueva York. Imagínense, no, no pasa nada. Santiago Calatrava que es un maestro, desde luego, es español, pues él tiene edificios icónicos y los más recientes también en Nueva York. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque más allá de las nacionalidades se tiene que agradecer el talento, sea mexicano, sea español, sea francés, sea chino, sea de donde sea. Algo que definitivamente en México sería muy difícil que en este momento sucediera. Dificilísimo pensar en encargarle cómo reactivar o cómo reutilizar esa eh, glorieta maravillosa. A mí me encantaría que fuera un asunto botánico, ¿no? que donde estaba la palmera, pues hubiera otra, otra palmera fabulosa. ¿Cómo es que llegó ahí hace 100 años? Pues esa es una parte de la historia que habría que revisar con Porfirio Díaz. Este, Puede ser una palmera, ¿no? Ayer Julieta, mi hermana, que le mando saludos, decía ahí, porque no es una enorme jacaranda, pues sí, también, ¿no? Que, que la llegada de las jacarandas por un japonés Matsumoto o un, 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 un personaje de origen japonés, pero enamoradísimo de México, que tenía sus florerías y todo. Es como llegaron las jacarandas a, a México. Hoy, pues imagínense cómo un japonés nos va a poner, ¿no? En fin, creo que tenemos que, que superar ese tipo de, de situaciones, porque si le revisamos el Paseo de la Reforma, que originalmente era el Paseo de la Emperatriz, pues es un asunto de Carlota, de Maximiliano y Carlota, que tienen unas historias, bueno, hay, hay, alrededor hay, hay mucho, ¿no? desde la construcción, que se le encargó además a eh, un arquitecto francés el desarrollo, no me quiero equivocar en la nacionalidad, pero se lo voy a, a, a decir en un, en un momentito más, eh, el desarrollo de todo esto. Y luego decían: bueno, hay muchas historias alrededor, ¿no? unas más serias y documentadas, otras a partir de anécdota, pero decían que Carlota hacía unos entripados porque Maximiliano, que era muy ojo alegre, andaba fascinado con México y andaba, ¿no? Eh, dándole vuelo a Lilacha por acá para allá, y ahorita vengo y que voy a ir a tomar un, un traguito y no me. Y Carlota se enojaba. Entonces Carlota, sí, ¿no? Le, 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 le tronaba el taconcito y decía, ¿dónde andabas, Maximiliano? Pues es que, mira, son unos lodazales para poder llegar al castillo. Vivían ahí en el castillo de Chapultepec. Que se me hace tardísimo, Carlota. No, no, no me digas de cosas. Imagínate cómo puedo llegar desde el Zócalo hasta el, 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 el castillo, subir el cerro. No, no hay forma, no hay vialidades. Esto está tremendo. Ah, pues vamos a hacer una vialidad. Y entonces dicen que esa es la anécdota. Pero el hecho es que sí hubo una vialidad que comenta que inició desde lo que hoy es Juárez, no, Juárez y Reforma, pues Avenida Juárez, que en ese momento no se llamaba evidentemente así, hasta conectar con el Castillo de Chapultepec, una obra majestuosa. De todo eso, pues le voy a hablar. Imagínense pues, un diseño conservador, hermoseado después por Porfirio Díaz, otro conservador. Eh, pues hoy sería una tremenda mala palabra, no decir que el origen de todo eso fue absolutamente conservador. Imagínese usted. Pero bueno, los tiempos, los tiempos cambian. Mire, eh, se nos va el tiempo que, que eh, acabamos toda la noche desde ayer, desde el noticiero. Estábamos con los enlaces a, a Escobedo Nuevo León. Eh, con eh, este tema que localizaron los restos de una jovencita, no querían decir si se trataba de Tebani, y eh, finalmente, pues conforme avanza el tiempo, se ha ido confirmando qué cosa tan tremenda, terrible, que deja descubierto la vulnerabilidad y que deja el descubierto que nada hemos hecho, en el tema de la violencia contra las mujeres y los feminicidios. Daniela García, nuestra compañera corresponsal de El Heraldo Radio allá en Monterrey. Daniela, muy muy buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Pues ¿Damien? sí, como bien... Ajá. ¿Sí ¿Me
1: escuchas, Javier? Sí, adelante, ya te escuchamos.
4: Muy bien. Javier, como bien lo mencionas, pues desde ayer se dio a conocer este hallazgo primero de un cuerpo que no estaba confirmado que fuera de Devani, la joven que desapareció en la madrugada del 9 de abril, y cuya búsqueda pues llamó la atención de prácticamente toda la población regiomontana y de muchas partes del país. Lamentablemente, después de la medianoche, se confirma que en efecto, era el cuerpo de esta joven. El padre de Devani, el señor Mario, pues confirmó ya pasada la medianoche que sí se trataba de su hija, este cuerpo que fue encontrado en una cisterna de aproximadamente cuatro metros de profundidad, y que pudo ser rescatado, extraído de esta cisterna después de algunas horas de maniobras por parte de las autoridades. Lamentablemente de esta manera se confirma ...que eh, la joven perdió la vida, pues eh, las teorías que apuntan en este momento por parte de la Fiscalía... ...es que hubiera sido la misma noche de su desaparición, la misma madrugada, discúlpame... ...y es que la teoría que se está analizando en este momento es que ella hubiera intentado regresar a la fiesta... ...de donde salió y donde se vio por última vez con vida a la joven, eh, cruzando por este eh, motel, el motel Nueva Castilla... Y accidentalmente habría caído en esta cisterna. Es la teoría que está manejando la autoridad en este momento. Sin embargo, pues bueno, ya. Eh, perdón, perdón, Kevanín...
2: que te, perdón que te interrumpa en ese en ese punto. Desde ayer, pues corría esta versión de que ella pues iba caminando, que estaba oscuro y que cayó. Pero la cisterna está en la calle, la cisterna está en la banqueta o está dentro del hotel
4: para aclarar, Javier, porque es una duda que, que existe bastante en este momento, la cisterna se encuentra dentro de las instalaciones del motel, está a un costado de lo que ellos, eh, pues tenían ahí una especie de, de alberca que está en desuso desde hace tiempo, y es más bien ni siquiera está a nivel de calle, está dentro de la propiedad, es dividido por una barda y aparte no se encuentra a un nivel digamos eh, de piso, no sería fácil que alguien pudiera caer en esta cisterna y de hecho, pues Javier, ya hay eh, comentarios y cuestionamientos por parte de la familia de bani el papá de ella, Mario Escobar, pues ya ha cuestionado esta teoría que ha hecho la fiscalía, que también se ha sumado toda la población regiomontana, no se entiende muy bien cómo estaría sucediendo esta esta situación que ellos están comentando. De hecho, pues eh, ya eh, hay de varias horas de no eh, hablar, de no dar una declaración, el gobernador del estado, Samuel García, ha emitido una declaración, publicó un video, Javier, en donde pide a la fiscalía que se dé a conocer minuto a minuto y a detalle todo lo que ha sucedido en torno a este caso que ha conmocionado a la población, Creo que podemos escuchar un poco de lo que había mencionado el gobernador en este video.
2: Tanto el papá como un servidor y toda la ciudadanía y los colectivos, pues queremos saber la verdad qué pasó. Y por eso yo exhorto respetuosamente a la Fiscalía que hagan el esfuerzo porque el día de hoy, a la brevedad, nos den a conocer, un minuto a minuto, los videos, las fotos, las evidencias, los cateos, las rutinas, porque creo firmemente que tenemos derecho a, a conocer qué hay en esa investigación para que la verdad salga a relucir y porque tenemos el derecho a ser informados
4: es pues, parte de las declaraciones que ha dado a conocer hasta este momento el gobernador Samuel García. Por parte de la Fiscalía, bueno, sabemos que ha dado algunas entrevistas, el fiscal pero eh, pues no hay una información digamos, compartida en medios de comunicación en este momento sobre lo que pudo haber sucedido esa madrugada a la joven Devani que desapareció el 9 de abril. Eh, Javier, también mencionarlo, ¿por qué ha destacado tanto este caso? ¿Por qué hemos visto comentarios y nos ha cuestionado a los medios de comunicación? ¿Por qué ha destacado tanto este caso de Devani? Recordar que se vio en el marco de una serie de desapariciones en el estado de Nuevo León fue justo después de que se diera a conocer la desaparición y posteriormente muerte de Marisel Contreras, y es por eso que este caso de Devani se puso en el ojo del público aquí en el estado de Nuevo León, y claramente es un tema que ya se volvió nacional, de hecho el, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues también dio declaraciones y están hablando de que pudiera traer el caso a la Fiscalía General de la República.
2: Así es, hoy por la mañana se, se estuvo se estuvo retomando este, este tema que si me permites, en un momentito más, junto contigo, podríamos escuchar lo que dijo el subsecretario de Seguridad Pública, lo que dijo eh, el, el presidente en este tema, pues que, que no solo no solo nos conmueve, nos enoja y nos, nos, nos pone en perspectiva de la violencia en este país. Es doloroso, no solo por el caso de Devani, sino por los otros nueve casos, ocho, nueve casos, que en el transcurso de esta investigación se han revelado solo en Nuevo León. Y por saber que justo en este momento una mujer está siendo víctima de violencia y justo en este momento se, se, se queda perdido en un mar de declaraciones y de burocracia el verdugo, el victimario y la víctima se queda sin la posibilidad además de pedir ayuda y en este y en este caso pues, se llegó a lo terrible, al fallecimiento de esta chica. Muchas lagunas, muchas dudas eh, respecto a qué, qué sucedió en ese, en ese vehículo por aplicación, por qué se bajó de ese vehículo. Eh, en fin, hay hay grandes lagunas en toda esta historia, Daniela. Eh, se nos viene el, el, el corte encima. Solo solo dime algo. Eh, ¿Dónde inició todo este tema de Devan y ella estaba en una fiesta, así es?
4: Ella estaba en una fiesta, Javier, la versión oficial es que ella estaba en una fiesta y decidió irse sin sus amigas. Ellas habían pedido, un, un, digamos, un vehículo de alquiler de aplicación. Sin ¿Un más, Uber vos, o algo así? Sí, pero la, el conductor no estaba activo en la plataforma en ese momento. Lo que comentaban es que era un conductor de confianza que iba a llevar a Devan y... Sin embargo, pues eh, lo que sabemos hasta es que este momento también, porque claro. lo comentó hace algunos momentos el papá de Devani, es que hay o habría videos. Pe donde permíteme,
2: permíteme el... un segundo, Dani, se nos viene el corte y regresamos contigo para retomar qué pasó en esta historia. Volvemos.
3: Robarte un beso la Es lo único que pido que pasen los..
1: con Javier a través de Twitter arroba Javier guión bajo a la torre sigue con nosotros
0: volvemos con más noticias
1: antes que los demás
0: Heraldo Radio
3: Heraldo Radio todavía hay más información continuamos
4: en
5: Soriana, lleva el segundo al 50% de descuento en todos los cereales, galletas clásicas Gamesa, saborizantes en polvo Nesquik, pan dulce bimbo, tía rosa y quesos crema de hasta 190 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 25, excepto Precisimo y Valley Foods. Aplica restricciones. y en Super.
2: Bueno, eh, es, es un asunto dolorosísimo. Tendemos... Eh, Estamos revisando todos los comentarios de nuestros, nuestros amigos en Monterrey y en varias partes, en varias partes de, del país a través de, del Twitter. Muchísimas gracias por, por, por estar en, en comunicación con nosotros. Eh, Daniela, Dani, estamos eh, tratando de, de poner en contexto qué fue lo que sucedió. Debani, en principio, pues es una jovencita de una jovencita, 18 años, estudiante, con una vida como cualquier otra jovencita, que acudió a una fiesta hace casi dos semanas, ¿así es?
4: Así es, Javier, fue el 9, la madrugada del 9 de abril la última vez que fue vista en esta fiesta. No hay muchos detalles de la fiesta, lo único que sabemos es que acudió con, con dos amigas, y quiso eh, irse de la fiesta se solicitó a este conductor de aplicación, pero que en ese momento no estaba activo en la aplicación eh, y posteriormente se baja del vehículo. Se toma esta famosa fotografía que ha circulado en redes sociales donde se ve a Devaní. ¿Quién, ¿Quién tomó en una carretera? esa
2: fotografía? ¿Quién tomó el, esa foto?
4: el conductor de, de la plataforma. Lo que se había comentado en ese momento, Javier, es que eh, lo había tomado para enviárselo a las amigas de Devani para como comentarles que había ella, eh, pues no había querido tomar el viaje con él. Sin embargo, Javier, es importante también mencionarlo porque como bien mencionamos, estamos intentando poner en contexto toda esta situación. Están eh, dándose a conocer informaciones nuevas y hace algunos momentos el papá de Devani, él comentó que pudo ver videos que le mostró la Fiscalía General de Justicia, donde pues eh, se puede ver eh, que el conductor de este vehículo está acosando a Devani y es por eso que ella decide bajarse del vehículo. Eh, y, y, y luego, posteriormente, es esta imagen que vemos. Al bajarse del vehículo es donde sucede toda esta situación, que es la última vez que la ven con vida.
2: Eh, se baja del vehículo en... En una calle este, transitada, en una carretera, eh, ¿puedes describirnos un poco cómo era ese lugar?
4: Claro, Javier, es la carretera a Nuevo Laredo, es una carretera que realmente sí es muy transitada, pero por la hora eran las 5, poco antes de las 5 de la mañana, realmente no había mucho tráfico en ese momento. Hay que recordar también era eh, la madrugada de sábado para domingo, por lo tanto, realmente no había mucho tráfico, no había muchas personas transitando en ese momento. Eh, realmente, también hay que comentarlo, es una carretera principalmente de, de tráfico pesado, de, de conductores, de camiones. Aires. Entonces, Aires. realmente en ese momento no había muchas personas que pudieran estar viendo. Hay videos, sabemos que existen videos de las eh, presas alrededor donde se puede ver a Devani caminando por la carretera, incluso acercándose al motel donde finalmente es encontrada anoche, eh, pero no hay mucha información muy clara eh, que es lo que, por ejemplo, lo que es el llamado que ha hecho la sociedad y que se suma, como escuchábamos, el gobernador Samuel García, que se aclare minuto a minuto la información que se tiene en este momento. La,
2: lo, lo lamentable es que que al parecer se trata, no se ha confirmado al 100%, creo que los elementos que tiene la autoridad y el mismo, los familiares o el padre de Devani, es la ropa, ¿no? Yo creo que no, no, no hay una confirmación de las pruebas de DNA o en fin todo este tema de, inves, de investigación, pero ya se da por hecho que se trata de Devani y lo que ha llamado y ha escandalizado y ha generado muchísimos comentarios, es que la Fiscalía de Nuevo León diga que cayó caminando en la oscuridad por un accidente y murió en una cisterna. Eso es algo que ni los familiares o que se ha puesto todavía en duda, ¿no? a reserva de, de lo que se resuelva en las próximas horas.
4: Así es, Javier, así es. Es muchos cuestionamientos por parte de la población. Incluso hay que mencionarlo también hoy a las cinco y media de la tarde hay una movilización por parte de colectivos feministas, por parte de buscadoras de personas desaparecidas, quienes estarán eh, pues buscando justicia ante eh, la sede de la Fiscalía aquí en el Estado de Nuevo León para Devani. Y bueno, esto también se suma a comentarios que ya podemos ver en redes sociales y es donde las mismas mujeres de Nuevo León están tomando este discurso comentando que viven con miedo de caer en una cisterna y perder la vida y que no puedan ser localizadas.
2: Qué cosa tan terrible, si nos permites, pues, eh, estaremos eh, pendientes de cualquier información que surja en el resto del programa, Daniela, por lo pronto, muchísimas gracias.
4: Estaremos muy pendientes, Javier, comentarlo también, en este momento está reunido el papá de Devani, Mario Escobar, con el gobernador Samuel García en el Palacio de Gobierno, así que seguramente tendremos actualización un poco más tarde.
2: En el momento en que sea necesario, nos, eh, nos informas para, para darle las eh, noticias a entrar de nueva cuenta contigo tratar de definir qué fue lo que sucedió en esta, en esta tragedia. Muchísimas gracias, Daniela. Claro que sí, seguimos
4: pendientes. Buenas tardes.
2: Gracias. Por cierto, un poquito más adelante vamos a platicar con Anayeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio eh, Ciudadano eh, Nacional en torno al feminicidio, porque esto sí o sí vuelve a poner sobre la mesa esta historia en la que Definite. Puede haber cifras, puede haber números. El martes pasado Rosa Isela daba también ahí unas, unas cifras, pero marzo volvió a ser uno de los meses muy violentos y los números, las cifras, que bajó poquito, pero ahí está, ahí está el feminicidio, ahí están, no, no nada más el feminicidio, la violencia. En este momento hay mujeres que son víctimas de violencia física, de violencia psicológica de violencia económica y que tienen muchas dificultades precisamente para salir de toda esa situación. Lo estaremos retomando en un momentito más. Bueno, le comentábamos, este, pues desde ayer yo sé que habrá muchos de nuestros amigos en el país y allá en los Estados Unidos que digan, bueno, allá en la Ciudad de México, cómo este, pues es una palmera que la van a cambiar o, o la van a modificar o se secó, pero es una palmera que significa muchísimas cosas para el paseo de la reforma. Es una palmera que eh, nos ha acompañado en la capital del país durante 100 años. Eh, hay en este momento, pues a propósito del anuncio de ayer, pues eh, mucho recuento de la historia de todo esto. Pero no nada más eso. Hemos eh, hablado en este espacio y también en, en, en el espacio de las noticias de la noche, en hechos, desde hace ya más de un año de una... Primero, pues empezamos a notar que las palmeras se secaban en la corona, en la parte de arriba de las palmeras en diferentes rumbos de la Ciudad de México se secaban. Empezamos a preguntar a especialistas, investigadores, y que si es una chicharra, que si es un gusano, que si es una plaga. El hecho es que las palmeras mueren además a una velocidad impresionante. ¿Qué está sucediendo con, con ese tema? que pasó además con esta palmera que es una referencia en la, en la Ciudad de México? Yo le quiero agradecer... En ese momento a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Marina Robles, a quien nos da, como siempre, muchísimo gusto saludar. Marina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Javier. Este, un gusto de saludarte también.
2: Oye, Marina, ¿qué, qué, 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 qué pasó primero con esta palmera que es, eh, comentaba yo con nuestros amigos en el país y en los Estados Unidos que... ¿Por, por, ¿Por qué nos ha llamado tanto la atención? ¿Por qué vamos a tener, de hecho, este fin de semana una despedida de la palmera? ¿Qué le pasó a esta palmera?
6: Sí, Javier, una de las cosas que eh, está sucediendo en la ciudad es eh, que las palmeras, particularmente esta especie de palmera, que es una palma canaria, están siendo afectadas por un grupo de hongos y unas bacterias eh, y desafortunadamente, a pesar de que teníamos pues nosotros tres años monitoreando, dando mantenimiento y seguimiento a particularmente a la palmera de la glorieta de la palma, eh, los especialistas que forman parte de un grupo asesor que hemos mantenido en la Ciudad de México para el control de las plagas y las enfermedades del, del arbolado de la ciudad, pues nos han recomendado que la retiremos porque ya no está viva, ya no tiene condiciones para mantenerse ahí y significa un riesgo para pues quienes pasamos, quienes pasan por el paseo de la reforma. Y además tener una
2: palmera, una palmera muerta, una palmera seca, en medio de una glorieta tan significativa, tampoco es un, es un buen mensaje, ¿no?
6: Exacto. Y la otra, Javier, es que... Eh, eh, a pesar de que digamos es una imagen icónica por supuesto para la ciudad el riesgo que esto implica en porque se cayera por ejemplo significa también pues una fuente de dispersión de algo que estamos queriendo controlar en la en la ciudad como bien dices Javier eh, pues esta palma era una palmera icónica tenía estimas se estima alrededor de 100 años eh, y lo que queremos hacer es honrar la vida de esta palmera que nos acompañó durante todo este tiempo a, en la Ciudad de México viendo pasar pues tantos acontecimientos no de esta de esta ciudad.
7: Y
2: cómo qué, qué significa honrar eh, digo quiero bueno, supon bueno tú dinos
6: sí eh, lo que queremos hacer es que Venga la gente el domingo por la mañana a, a despedirse de esta palmera. Vamos a hacer un concierto, vamos a hacer un ciclotón en honor de la, en honor de la palmera, este, eh, un paseo por La Palma, vamos a llamarle. este Vamos a tener un mural para poder colocar ahí dibujos con las niñas y los niños que vengan vamos a hacer talleres de papiroflexia con eh, manualidades que eh, hagan eh, creaciones sobre la palma eh, y por la noche ya noche cuando no haya tránsito en esta zona vamos a eh, hacer el retiro de la palma tiene implicaciones de movilización de grúas y demás uh -huh. y vamos a, a retirar esta uh, palma y un colectivo de artistas, después de que nosotros hagamos todo el procedimiento para poder eliminar eh, los hongos y eventualmente las bacterias que han sido parte de lo que hemos encontrado en otras palmeras y que eh, los científicos están detallando este diagnóstico de lo que eh, tuvo como plaga, la van a intervenir para hacer cierto tipo de creaciones que ellos nos plantearán eh, y para colocarla en alguna parte de la ciudad. Uh
2: -huh. Y puro, a la vez. El puro, el puro tronco, pues.
6: El tronco.
2: Uh -huh. sí, sí, como ha sucedido con otros, con otros árboles, ¿no? que cumplen su ciclo, y se, se puede, hay talladores, hay gente que con los troncos pues puede hacer alguna, algún, no sé, me imagino alguna escultura. Esa es ¿Más o menos la propuesta? Exacto. Ok. Sí, pues a, eh, aquí la, 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 la duda en, en una palmera que cuesta trabajo decirlo, desde luego, pero es una palmera que está enferma, pues eh, sería difícil su intervención, ¿no? No, no no sé. Y en ese sentido, yo te quiero preguntar, secretaria, ¿qué, qué se hace con las palmeras? que se van secando. Sé que es muy difícil porque lo hemos visto el, el, el eh, utilizar las motosierras, el quitarlas. No es únicamente cortar el, 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 eh, la, la planta, la palmera eh, o el tronco, sino que hacia abajo también se tiene que trabajar y son varios metros. Además, ha sido una tarea que para las alcaldías, además de que ha sido costosísimo, es muy difícil. Hay algunos que las dejan ahí, no que siguen. Eh, que siguen muertas. ¿Qué se debe de hacer con las palmeras enfermas después de que las cortan?
6: Sí, cuando se cortan, lo que nosotros estamos haciendo es la llevamos a uno de los viveros que tiene el gobierno de la ciudad, el vivero en Nezahualcóyotl. En este sitio, lo que nosotros hacemos es darles un tratamiento con una serie de sustancias eh, antimicógenas, antibactericidas, y después de eso, eh, se trituran y se entierran, Javier, en esta eh, zona que tenemos destinada para este conjunto de palmeras que estamos retirando. Como dices, bien, eh, retirar las palmeras implica un trabajo muy grande. Eh, se tienen que utilizar grúas. Es personal especializado que tiene que también ir haciendo el troceo del tronco eh, para poder ir bajando los pedazos de palmeras, luego se trasladan en, en unos camiones, eh, grandes camiones, a eh, la con... zona del Viveronesa, donde se procesan con estos químicos, se trituran y luego se entierran.
2: Que Sí, eh, sé de la, de la dificultad que ya en otra ocasión, porque se nos viene el tiempo encima, Marina, a, a título personal en, en alguna ocasión, pues una palmera que iba a ser tal vez sacrificada, no sabemos, ahí en, 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 en Mazarica, en la Ciudad de México, y dije, no, pues me la llevo. ¡Uh! Tráilers, permisos, fue una complicación, este, más la profundidad eh, de, de, de para para poder eh, mantener viva y, final, y afortunadamente vive ya desde hace muchísimos años. Me gasté todos mis ahorros, pero la salvé. Es una verdadera complicación. En una siguiente ocasión, porque te están preguntando muchas personas que viven frente a una palmera, por ejemplo, que cómo la pueden cuidar. ¿Qué te parece si de eso, eh, de lo que se sabe, porque sé que todavía hay muchas dudas alrededor, hablamos la próxima semana, ¿qué podemos hacer? como ciudadanos, para apoyar a que las palmeras sigan vivas, la vegetación siga viva. Y el otro tema que todavía no se resuelve es que van a poner ahí si otra palmera o una jacaranda o algún agüegüete. A mí me encantaría un huehuete, ¿Tú qué opinas? ¿Qué pondrías?
6: Justo, eh, Javier, una de las cosas que ayer eh, convocó el jefe de gobierno y a partir de el lunes va a estar abierto en, en el portal de plaza pública del gobierno de la ciudad... Un, una consulta para que la gente nos dé su opinión. Entre los planteamientos que hemos hecho, por supuesto, es la huelhuete, que es uno de los árboles emblemáticos eh, de nuestra región y de nuestro país, también una ceiba es una posibilidad que se da muy bien en la zona, o una jacaranda, o una gredilla, o un fresno, todos estos árboles es cinco que los especialistas nos han recomendado como opciones sí. que podrían crecer muy bien en la glorieta de la palma estarán uh, en esa consulta para que la gente pueda decir otra palma por supuesto
2: pues si no tienes inconveniente los
6: riesgos que implica
2: no sí si no tienes inconveniente Marina continuamos con el tema la próxima semana te parece bien después de que se anuncie la consulta perfecto me parece eres, muy bien, eres bien, como siempre agradezco. muy amable y estaremos, bueno, pendientes de qué, de qué va a suceder el próximo domingo, la despedida de La de la Palma y la decisión que se tome en ese, en ese sentido y cómo poder salvar la vegetación de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, como siempre.
6: Gracias, Javier.
2: Al contrario, es Marina Robles la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Eh, estamos ya en comunicación con Arturo Islas que es un enamorado además de la naturaleza, que está ahora muy ocupado y preocupado por la cuestión de, de la península de Yucatán, del acuífero de la selva, eh, a propósito del Tren Maya, pero es inevitable que te pregunte, Arturo, ¿tú conoces La, la Palma, la glorieta de La Palma?
8: Sí, claro, es muy muy, muy bella, es creo que eh, son representaciones, no como tal, solo La Palma, representaciones de la naturaleza que necesitamos tener en todas nuestras ciudades, y que nos mm. hacen recordar lo, lo, lo importante que es, ¿no? Son símbolos.
2: Y se nos están muriendo las palmeras, fíjate. es... Sí, es...
8: Qué, qué cuestión tan delicada. Y, 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 es, y es algo que está pasando en general en el planeta Tierra con muchas especies y manifestaciones de vida. Se están muriendo, están muriendo los corales,
2: ¿no? Ah, también, ahí estamos siendo el blanqueamiento del coral. A ver si hacemos una historia juntos, además, en todo... En, en todo esto y hay esfuerzos de recuperación de coral en, en el Caribe Arturo, de, pero estamos además en comunicación desde hace ya algún tiempo, todos los días hay novedades respecto a si se reúnen o no con el presidente eh, y se envían unos mensajes a través de la mañanera este, a través de las redes sociales eh, pero, pero finalmente sea como, como sea a través de las redes sociales o sea a través de la mañanera pero los mensajes llegan que eso es importante, ¿no? Los mensajes llegan a Palacio y los mensajes les llegan a ustedes. Ahora, eh, si no me equivoco, y, y no sé si le voy a preguntar a mi producción si tenemos el audio del presidente, donde les dice, pues sí, vengan al Palacio, pero eh, ustedes solitos, sin asesoría. Va, vamos a escuchar lo que dijo el
9: presidente. Sí, los recibo el lunes. Nos vamos a poner de acuerdo en el transcurso de, del día para informarles. Los invito a ellos. Yo no voy a tener asesor. Por eso quiero que estén ellos y que yo les explique. Y ya después que reciban toda la información, les voy a entregar un documento. Después, ya que se pronuncien y que sus asesores este, con toda libertad se manifiesten. Pero quiero hablar con ellos.
2: ¿Qué opinas, Arturo? Mira,
8: opino algo que sí le rescato al presidente, lo primero, que no fue en esta grabación, que bueno, haya reconocido que no nos pagaron, se lo agradecemos muchísimo, eh, opino que yo fui de los que en el movimiento tenemos un grupo digital en donde estamos todos, abogué porque no podíamos aventar las muñecas y decir, venga el tramo, no, no, si no viene, no vamos, eh, Palacio, porque entonces eso sí es politiquería, y tú, y no podemos lanzar personalidades públicas, un video en donde promulgamos el diálogo, no somos adversarios, somos mexicanos, y bueno, por fin creo que sabemos en la historia de Andrés Manuel desde que fue eh, un opositor eh, toda su vida que difícilmente reconoce. Es, es es algo que no pasa mucho con con, con Andrés Manuel. Eh, no no es no es un tipo que eh, esté eh, consciente de que a veces hay que saber reconocer y que, y que se puede hacer equipo. Eh, al menos así lo veo públicamente. Cuando él comienza a decir que puede existir este diálogo, pues yo abogué porque sí. Y abogué y todos dijeron, y cuando les dije la neta, oye, quieren ser escuchados, nos va a escuchar, pues vamos. Eso no quiere decir que vamos a aceptar. O sea, el diálogo no representa la conciliación, no representa que estemos de acuerdo, que no se esté... O sea, no sé qué se puede dialogar sobre es que algo que se está haciendo sin permiso.
2: Parece que no se está planteando como un diálogo en el que se escuchen los diferentes puntos de vista. Parece, espero no equivocarme, que se está planteando como una reunión de información donde se les convoca a ustedes sin asesoría profesional para que se les informe, es decir, para que, un poco para que sepan, decía el presidente, es que ellos no saben, ellos no conocen y les voy a informar de qué se trata. No es necesariamente un diálogo, sino una reunión de información. O, ¿O me equivoco? Ja
8: Javier, la verdad es que no sabemos qué vaya a pasar porque el colectivo en su mayoría está reunido por expertos en el tema, ¿no? Eh, gente de la altura, como lo hemos platicado, de, de, de Rodrigo Medellín, de un Gerardo Ceballos, de Bernadette, una espeleóloga que tiene treinta años buceando esas cavernas. Y así como él dice que no estamos enterados, a lo mejor él no está enterado que sus mismos arqueólogos nos dijeron que se avecina un gran accidente y que han desviado el tramo en dos hoyos negros. o A lo mejor él no está enterado que quitaron los... Lo, todos los árboles del camellón Cancún, Playa del Carmen y no los volvieron a poner, claro. a lo mejor no, no está enterado que han destruido eh, los militares o las empresas que están contratadas, como la de Carlos Slim o como la, la de Germán Larrea, que es un principal destructor de la naturaleza, disculpa que diga nombres, pero yo sabes que no tengo pelos en la lengua y si no, ¿para qué me invitan? Esa claro. es la realidad, ¿no? Eh, a lo ver, que dime, que sonora lo pero,
2: pero ¿van a participar? ¿Ya se pusieron de acuerdo? ¿Lo van a definir esto hoy <risa> esta semana?
8: No, nada más van a participar. Ya vienen algunos especialistas de allá. O sea, lo, lo, lo es que. Es decir, no sí si van
2: a acudir a, ¡Claro! a Palacio Nacional.
8: Vamos a ir. Es que aparte, antes de que el presidente, y esto es muy bueno, quiero repetir nada más rápidamente, Javier, que sí estamos a favor de que se construya el Tren Maya. No estamos a favor de que se haga sin permisos. No estamos a favor que Blancalicia Mendoza de Profeta no haya suspendido esa obra y si meta a la cárcel a una persona que trae madera para calentar comida para sus hijos y ahí tiran, ve lo que está pasando con una palmera de una ciudad todo el mitote que se está haciendo, acá están tirando álamos centenarios sí. se iba centenarios a, a, árboles de cien años y, y no están haciendo este mitote claro que van a ir los científicos y si no los dejan entrar pues no vamos a entrar, es un diálogo y en el diálogo tienen que caber las voces de los expertos, de los que comunicamos la campaña, y ahí estaremos pero más a mi favor si tú ahorita revisas mis redes sociales o las de Sérvame del Tren o las personas que nos están escuchando verán que lo del lunes 25 lo lanzamos desde desde antes de que hoy el presidente lo dijera. Es decir, nosotros ayer lanzamos un comunicado, ¿ok señor presidente? Si no nos quiere ver en el tramo 5, vamos a Palacio y la primera idea era ir a la puerta de Palacio. Ya nos invitó, que nos abra.
2: Pues entonces, mira, se nos viene el tiempo encima, seguramente les van a abrir. Ya el anuncio se hizo de esa manera y estaremos ahí pendientes de lo que suceda el próximo lunes. ¿Qué te No sé la hora, no sé a qué hora se van a reunir, si es precisamente muy temprano en la mañanera. ¿Te parece bien si hablamos en cuanto salgan de la reunión?
8: Totalmente, ¿no? Invitar Perfecto. también... Perdón, Javier, sé que tengo un poco tiempo, pero al mismo Carlos Slim, al mismo Germán Larrea, que son líderes empresariales en este país, claro, que creo que claro. pueden tener, escuchan el presidente, perfecto. Le, sí. le diga que haya voluntad, que haya voluntad, Javier, el, el lunes.
2: Arturo Islas, muchísimas gracias y hablamos el lunes. Gracias, gracias. buen fin de semana, hacemos una pausa, volvemos. El lunes.
3: No hace falta luna llena y desierto sin arena para entregarte. Conéctate ya.
1: con Ana María a través de Twitter. Arroba Anita Lomelí.
3: Toda la información
1: antes que los demás. Ya volvemos. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection.
1: Todavía hay más información, continuamos.
5: Del 27 al 30 de abril, las farmacias privadas con consultorio anexo en el Estado de México tendrán disponible y de manera gratuita la vacuna contra COVID-19. Esto luego de un convenio entre el gobierno federal, el IMSS y la Asociación Nacional de Farmacias en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la empresa cervecera Constellation Brands inició este jueves la construcción de una planta en el puerto de Veracruz, la cual tendrá una inversión de 1.300 millones de dólares y estará lista en 2024. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que el diputado del PAN, Gabriel Cuadri, incurrió en violencia política contra las mujeres en razón de género y violencia contra las personas LGBTQ, esto por 11 mensajes que puso en la red social Twitter contra personas transgénero. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 15 centavos y se vende en 20 con 20.85.
2: Oiga, hay una pelotera en el tráfico, ya sabe, tráfico de viernes en la Ciudad de México, que ya es una cosa imposible, este, pero eso súmelo los bloqueos, ¿no? Bloqueos ahora no es en, en las casetas y demás, ahora es en los carriles centrales de periférico, periférico insurgentes. A ver, son los del STUNAM, del sindicato universitario. Le, le, le pongo un poquito en, en contexto. Van a elegir a su nuevo secretario general, el STUNAM. Y van a ser cuatro días a partir de, ahora le voy a decir, pues creo que es a partir de mañana, sí. Mañana se inicia ya este proceso para elegir al nuevo secretario general. Y uno supondría que este bloqueo pues, tiene que ver con esta situación, pero no. Ya salió el estunama a decir, nosotros no tenemos nada que ver. Sí son integrantes del sindicato quienes están este, bloqueando y generando un trastorno Enorme, desde luego, al sur de la Ciudad de México, es un eh, bloqueo y ellos dicen o hacen un llamado también a las personas que están este, provocando este trastorno en la vialidad en la, en la Ciudad de México a que se retiren. ¿Por qué están protestando? ¿Por qué están pidiendo? Pues estaría muy bien que, que todos los ciudadanos, ¿no? De pronto, ah, pues yo quiero un bono, fíjese, ¿quieren un bono por día el niño? le lo voy a decir. Dice que ha uh, llamado a la obstrucción de la circulación en el periférico. Esto es el comunicado del Estunam producto de la frustración. Dice están frustrados los trabajadores por no recibir el recurso. Así es como les dicen los políticos al dinero. No sé por qué no les gusta decirle dinero. Por no recibir el recurso solicitado para la realización de eventos del Día del Niño y eventos del Día de la Madre. Entonces, pues querían dinero. ¿Y para qué queremos dinero? Pues para festejar el Día del Niño. ¿Y para qué más? Pues también queremos dinero para... este celebrar el Día de las Madres, pues no, no se los vamos a dar. Y entonces fueron y bloquearon y se ha convertido eso en un verdadero trastorno. El STUNAM ya les dijo, oigan, no, eh, no, no lo hagan de esa, de esa manera. Pero es un eh, documento ahí un poquito claro, dice no existe el acuerdo para ir a bloquear el periférico dice que esa es una actitud que pone en riesgo a las trabajadoras y los trabajadores y que es un asunto faccioso y electorero. Eso es lo que dice en su comunicado en este momento el Estunam y comienza a liberarse un poco de las eh, de las vialidades. Imagínese usted el trastorno que de por sí esta zona de la Ciudad de México pues ya es este, complicada. Hay ya la liberación de... Eh, pues de una parte, de una parte de, de la vialidad, los viernes, a nuestros amigos en el país, olvídelo de poder circular en la Ciudad de México, olvídelo, es una cosa tremenda. Ayer, además de, 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 de la circulación en la noche, ya muy tarde que salimos de la televisión, empezó a llover y no sabe el segundo piso que era una, una, una laguna completa. Es, es eh, difícil de entender que el segundo piso se inunde de esa manera, accidentes, es, es una cochinada el segundo. Ah, eso sí sale carísimo, carísimo, carísimo circular en el segundo piso, pero son lagunas y lagunas colgantes, lagunas que están. En alguna ocasión le hicieron hoyos al, al concreto del segundo piso para que caían unos chorros a la planta baja, que era una cosa terrible. En fin, circular en la Ciudad de México, la movilidad en la Ciudad de México es, es, es un asunto que pues, están más ocupados que si quiero ser candidata, que yo, que tú, que los traidores, que cómo se gasta tiempo en estarse picando los ojos, los políticos, en lugar de estar solucionando problemas mucho más serios para la calidad de vida, no nada más en la Ciudad de México, sino en una buena parte del país. Eh, información del momento, ya se liberó alguna... Algunos de los carriles laterales, laterales de Periférico Sur, eso significa que lo habían bloqueado todo, carriles centrales y carriles laterales de Periférico Sur. La policía está desviando la circulación hacia insurgentes y los carriles centrales continúan tomados por los integrantes del sindicato que quieren el dinero para celebrar el Día del Niño. ¿Y sabe cuántos son? Cuarenta. Son 40 intocables, aunque el sindicato les diga, aunque a ver si usted en la ciudad que nos escucha dice, oye, pues yo quiero una lana para ir a celebrar a mi mamá o para hacerle una piñata a los niños. Voy a ir a bloquear una vialidad. ¿No le cae la policía encima? Pregunto. ¿No le cae la policía encima? Y le digo, ¿Y usted, qué, ¿por qué anda bloqueando? Pues porque quiero un dinero para comprar unas piñatas y unas bolsitas de dulces para el Día del Niño. Ah, pues entonces sí, bloqueé todo. Esas son de las situaciones que suceden todos los días en la Ciudad de México, que quieren parar, para la fiesta y entonces, como no les dieron, vamos a trastornar toda la ciudad. ¿Por qué lo hacen? Porque funciona. ¿Por qué toman las casetas? Porque les deja dinero. ¿Por qué bloquean una vialidad de ese tamaño? Pues porque pueden. Y porque al final de cuentas dicen o me das dinero para hacer mi baile ¿O te sigo trastornando la Ciudad de México? Oiga, a propósito de, de circulación, algunas personas pues de pronto nos dicen, yo me quiero comprar mi auto de combustión, ¿no? Un automóvil y, y de aquí a que te lo dan, que la lista espera. Y cuando les he preguntado, oye, ¿y un carro eléctrico? No, hombre, me dicen, pues un carro eléctrico, ¿cuánto me va a costar? No sé, ¿serán muy caros, serán poco caros? ¿Y dónde lo voy a enchufar? Y qué tanta, este, ¿cómo se dice? Que, que, que tanta capacidad de movilidad pueda tener, ¿no? Es decir, que tanto me va a durar la pila del, del, del vehículo, ¿no? A propósito del litio, por cierto. Este, y entonces eh, estábamos revisando eh, esta semana. Tesla, esta gran fabricante de los autos eh, este, eléctricos, el, el mismo presidente Biden haciendo también, todo un esfuerzo fiscal para el desarrollo de estas tecnologías, pero el hecho es que a Tesla le fue muy bien con unas ganancias enormes fíjese, superó ya sus ventas en un 81% como le comentaba yo al inicio de, del programa hay cosas que están pasando en el mundo y aquí seguimos viéndonos el ombligo eh, enfrascados en esa, en esa discusión a la que nos arrastran los políticos pero las cosas están cambiando y sobre todo en los temas también de eh, la posibilidad de tener un vehículo con energías, no sé si necesariamente limpias, pero un auto eléctrico. Para hablar de, de este tema, de lo que está sucediendo en toda esta industria, me da muchísimo gusto saludar a Edu Basat. Él es especialista precisamente en la investigación y el desarrollo de las nuevas tecnologías en la industria automotriz. Edu, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, muy bien aquí. Justamente estaba escuchando lo que hablaba de de, de, de la calidad de la de la infraestructura en nuestra ciudad y sí, es, es, es terrible. Estoy aquí manejando y, y sí, es una cosa... Es, es Pero, ¿no? una
2: cosa <risas> pavorosa, es una cosa pavorosa. Yo sí, creo es. que sería una una el, el, el meter un automóvil a las vialidades de la Ciudad de México eh, es como una prueba de fuego, ¿no?, para ver si funciona en otras partes del mundo. ¡Qué barbaridad! Total, total,
9: totalmente de acuerdo, o sea, entre topes, entre el caos vial, entre los semáforos mal sincronizados, baches, hoyos, coladeras... Y, todo y espérate, todo a que <risas> espérate que, que
2: llueva más tupidito, espérate sí. que llueva más tupidito. Oye, ¿qué sí, pasaría bueno. en una ciudad como la Ciudad de México, no?, donde es incierto el tiempo de traslado, donde no sabes qué tanto se te va a desvencijar un coche por, por los baches, los topes y demás, y donde te puedes meter a un charco con un auto eléctrico, qué miedo, qué pasaría.
9: No pasa nada, eh, las baterías sí están en el suelo del auto, pero no pasa nada, están totalmente selladas, están probadas en diferentes condiciones justamente también eh, pasar sobre charcos de agua las dejan unos momentos ahí eh, incluso ha habido ocasiones que eh, hay autos eléctricos conectados cargándose y de pronto el estacionamiento se inunda y no pasa nada nada más simplemente pues no te puedes acercar no por por prevención pero no pasa nada las baterías están totalmente herméticas están silladas, entonces ese no 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 tiene ningún problema hubo ocasiones como bueno, hay una hay un una marca de autos iba a comercializar su modelo, sus dos modelos eléctricos en México y decidieron cancelar la comercialización por, porque el, por los topes de la ciudad. Eso sí fue un problema. Ahí sí, ya la marca dijo no, porque los golpes de los topes sí pueden lastimar la, mi, mi, la batería, ¿no? Entonces hay un tema de garantía, de calidad y al final el usuario pues sí puede eh, quejarse, ¿no? Pero ese es un tema, un ejemplo, pues, eh, vergonzoso, ¿no? De que los topes, que además que son contaminantes, pues sí sí afectan a los autos eléctricos.
2: Sí y, y tenemos topes, bueno, no nada más en la Ciudad de México. No, no sé esta cultura de los topes que es eh, con mucha dificultad. Lo normalizamos en México, normalizamos este tema de tener unos topes por todos lados, pero eh, no es así en el resto de las zonas urbanas del mundo. ¿no? No, 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 no tienes estas murallas por todos lados.
9: No, no, no. De hecho, o sea, hay un estudio que muestra que sí son contaminantes. Y desgasta mucho al automóvil. O sea, hay muchos factores que son totalmente negativos eh, eh, viendo los topes. O sea, el frenar y volver a acelerar es una quema de combustible porque tienes que mover este este aparato de una tonelada y media otra vez y, y salen más emisiones, ¿no? O sea, quemas más combustible. Además de que altera el funcionamiento del motor y luego la suspensión, muchas cosas ahí este, sí. negativas.
2: Más los bloqueos y demás, pero eh, <risa> sí. que, que, que ya tendremos temas, si nos permites, para ir sí, revisando claro. uno por uno. Junto, junto, contigo, Edu. Oye, me, me llamó muchísimo la atención esta empresa de Elon Musk, que todos los días nos va sorprendiendo. Ahora quiere comprar Twitter, manda, quiere mandar turistas al espacio. Realmente es admirable, admirable su visión a futuro de, de muchísimos temas. En algunos se equivoca, tal vez. En otros, en otros no. Pero, pero es importante ver, ver este a futuro. Eh, ¿Qué tanto se ha desarrollado eh, la, la industria? De, de la modernización de la, de la industria automotriz los autos eléctricos
9: Mira, en el mundo van muy rápido en general, Europa, China y Estados Unidos, bueno, Cala, Canadá y Norteamérica van muy acelerados en, en la tra transición eh, de movilidad eléctrica incluso híbridos conectables están muy acelerados Tesla es el ejemplo Tesla, Tesla el, el beneficio de Tesla o la ventaja de Tesla es que fue la marca que, que puso un, un objetivo muy claro ¿no? y aceleró a la industria automotriz en general. Y, como decías también hace unos instantes, eh, crecen sus ventas año con año y siguen vendiendo y con todo y que salen competidores de marcas alemanas, Tesla sigue vendiendo. Hay un factor muy importante que le da a Tesla la ventaja sobre todos los competidores, que es la red de carga, que es muy importante. La red de carga en Estados Unidos y en Europa es muy grande para Tesla. Y además hay que agregar que tienen unos supercargadores. Bueno, es decir,
2: cuando dice red de carga es algo así como las electro... ¿Cómo le diré? Electrolineras. ¿De hecho así, electrolineras, es decir, en donde tengas tú la posibilidad de ir a, a recargar la, la, la batería del automóvil.
9: Sí, 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 me refiero a eso. El, otra de las ventajas de Tesla, además de tener esta eh, esta red de carga muy robusta en el mundo, incluso en México es la red más grande que tienen. Eh, por eso también la venta las ventas de, de Tesla en México son muy grandes, porque nos permiten viajar en un auto eléctrico, no que son las limitantes que teníamos antes. no o sea eh, Por un ejemplo rápido, ir a, ir a Acapulco, eh, son de ida, que es bajada, pues no no hay tanto problema, son más o menos 400 kilómetros. El problema es la subida, pero ellos instalaron centros de carga en Chilpancingo, en Cuernavaca y en Acapulco. Entonces, con esto puedes tomar tu Tesla, ir a Acapulco y regresar sin ningún problema de... Eh, la, la, de la de la carga, entonces es una maravilla, ¿no? Y, y básicamente Tesla tiene mínimo un centro de carga rápido en un estado, o sea, todo todo el país tiene mínimo un centro de carga rápida. Esto quiere decir que llegas con tu coche, lo pones a cargar y en 20 minutos puedes volver a recorrer 200 kilómetros, que es una maravilla.
2: Uh -huh. Oye, Edu hace no mucho tiempo. Eh, cuando en algún lugar, en alguna ciudad, incluso en el extranjero, veías una persona en un Tesla, decías, wow, no, y le dabas sí, la vuelta al sí. coche. Y te empezabas <risa> a imaginar, pues cuánto ganará este compadre que tiene este carro tan silencioso. ¿Sigue siendo sí. tan caro tener un auto eléctrico?
9: Han bajado un poco, no se ha llegado a, a, a pasar la... la la brecha de los 100 dólares por el kilowatt. Esto es, hablo de la batería, que es básicamente lo más costoso de un, de un auto eléctrico. Uh -huh. eh, es lo que quiere eh, Elon, ¿no? Elon Musk es lo que quiere poder bajar el costo de, de los 100 dólares y con esto, en teoría, ya se detonaría mucho más agresivo el, el, la comercial, comercialización de eléctricos. Uh -huh. Pero pero no es caro. A ver, hay un hay autos hoy en México, hay un auto muy económico de 450 mil pesos que es eléctrico, y te da una autonomía de 400, tal vez 420 kilómetros, con una sola carga. Entonces, uh -huh. si vemos que ya hay desde 450 mil pesos, hasta claro, ya hay autos de 4 millones de pesos <risas> uh -huh. eléctricos, son que son naves bueno. son son espaciales, básicamente. Uh -huh. eh, esto ya habla de que en México ya cada vez hay más opciones de compra, o sea, el, el, el portafolio de opciones eléctricas. Sí está siendo cada vez más agresivo, pero también hay opciones híbridas, híbridas no conectables, híbridas conectables, que son muy buenos, ¿no? Porque te dan este rendimiento agresivo y, y puedes tú incluso recorrer la ciudad, puedes tener hasta 60 kilómetros en modo eléctrico en un auto híbrido, ¿no? Depende qué auto sea, uh -huh. pero sí ya cada vez eh, eh, se está se está viendo una, una, una cantidad de opciones interesante, ¿no? Y, uh -huh. y también cuando pensamos en dónde lo voy a cargar. ¿no? exacto, esa era
2: la siguiente pregunta
9: sí. <ríe> sí. ¿Dónde lo voy a cargar bueno, todas las marcas que comercializan autos eléctricos, incluso híbridos conectables en México incluyen el centro de carga o sea, ya está incluido en el costo del auto, el centro de carga
2: no entonces, no te entendí, como o sea, compras el auto
9: ah, y, y te dan no, no, te, te dan tu no, cajita no, para colgar no. tu, tu auto entonces tú la instalas en tu casa Wow. Y tú llegas en la noche a tu casa y lo conectas. entonces
2: ¿Y no te queda como demonio el recibo de la luz?
9: No, 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 no. Eh, si usamos mucho en Ciudad de México, depende por las regiones, es el costo de la de la electricidad del kilowatt. Pero en Ciudad de México el costo del kilowatt es de 3 pesos con 50 centavos. Uh -huh. Entonces depende mucho la el tamaño de la batería de tu auto. Hay, hay baterías de 30 kilowatts. Entonces multiplicamos 30 kilowatts por 3.50, ¿no? Y son eh, 700 pesos. Pero podemos usar nuestro auto, pues toda la semana. Hoy en día, un auto de combustión de las mismas características, es decir, un motor de cuatro cilindros, un auto pequeño, similar a este eléctrico de 30 kilowatts, pues eh, hagan las cuentas, más o no, menos. No, te
2: gastas mucho gente. más. Si sumas Exacto. toda la gasolina, este, de, que, que te das en la semana. Y lo multiplicas, por, por, digo, sería, te diría, si si, es, si el costo del combustible, el costo de la gasolina, se lo sumas al recibo de la luz, bueno, bueno, si sí, ya, ya, sí. sí voy y me tiro ahí en el periférico, también yo. ¿no? ¿Sí?
9: sí, claro, pero pero hoy, hoy en día... Eh, si sí es una opción viable, si sí es una opción que hay que desembolsar un poco más porque los autos eléctricos.
2: Sí, no, a, ah, no. a, a lo que me refiero, que el auto eléctrico probablemente ahorita te asusta, ¿no? Porque, lo, no sí. porque no comparas eso, pero si comparas el costo de la gasolina con el incremento que
9: puedas tener en tu
2: recibo, creo que sí puede Exacto. haber ventajas, muchas sí. ventajas en un auto
9: eléctrico. Ajá. Bastantes ventajas, incluso yo tengo centro de carga en casa y yo al bimestre estoy pagando mil doscientos pesos de, de recibo de, de electricidad, mil doscientos pesos por dos meses y usando el coche diario.
2: No pues ya, 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 ahora convence? sí, ya con eso, ya con eso <risa> me convence No, hombre, imagínate gastarte mil doscientos que cada mil doscientos.
9: Mil doscientos pesos cada bimestre, porque el recibo cada de la bimestre,
2: de... imagínate mil doscientos pesos de gasolina cada bimestre. ¿En dónde? No, hay,
9: no, es, no, no, no existe. Hoy ya desgraciadamente no existe. <risa>
2: Ya no, 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 no. pues en este momento. Oye, Edu, se nos viene el tiempo encima, pero sí nos sí. gustaría este, hablar de las opciones. Yo sé que de pronto, pues claro. mencionar las marcas. Yo estuve manejando un prototipo de Nissan eléctrico, muy bonito, carrito como de los Picapiedra. Eso sí, Eso sí. este, ¿no? Muy, muy chiquitito y de pronto, pues sí te decías, bueno, a ver si no me quedo aquí en mitad del periférico, ¿no? Porque nunca sabes de, de claro. cruzar tres municipios no, Huizquiluca, Naucalpan Miguel Hidalgo, no sé qué, hasta llegar al sur de, de la TV Azteca pues imagínate, y entonces sí, ya iba no. yo con los nervios, se me va a acabar la pila, y no, no se acababa. Sí. Hasta, no hasta, no se hasta acaba. eso
9: ¿No? de hecho, de, de hecho eh, lo, lo, el, el mejor ambiente para los autos eléctricos e híbridos son las grandes ciudades porque no alcanzamos velocidades altas es decir, si respetamos los límites de velocidad de 50 km por hora, 60, 80 la batería dura más. Y Qué cuando optimista. Desaceleramos, ¿Sí?
2: ¿Qué, qué optimista. ¿Quién va a 50 kilómetros en la ciudad?
9: Bueno, eso sí, eso sí. No, pues el
2: promedio es de 3 kilómetros por hora. Bueno, a menos de, de que ya sea en la noche, entonces sí, ya. Sí, ya salgo sí, es más. Eso sí. Oye, este, qué interesante, qué interesante. Empecemos a ver opciones. Este, sí. Por lo pronto estamos abriendo la puerta de toda esta situación. Uno piensa que te cuesta una millonada, pero pues si ya no es tan caro como los vehículos de combustión tradicional. Y hablemos también de la industria, ¿no? Porque eh, ah, están batallando mucho. En un par de semanas Exacto. voy a Aguascalientes a, a, a ver ahí también algunas de las plantas. Sí están batallando, sí hay mucha demanda, pero también les faltan las piezas y toda esta discusión con el Tratado de Libre Comercio. En fin, la industria sí. automotriz mexicana que es tan tan importante, es, no? Así es, representa el tres más o menos el 3.3,
9: 3.1 por ciento del PIB. La industria automotriz en México somos unos productores muy fuertes porque territorialmente somos estratégicos. Entonces, claro. la mano de obra, la producción, el PIB, en lo que se genera en México es monstruoso.
2: Uh -huh. Pues eh, eh, ahí está, ojalá nos, nos puedas acompañar, no hagas corajes, hay bloqueos no. del Estunam, <risa> es viernes, no. viernes de cha, -cha, -cha. entonces, sí, pues claro. ni modo, con paciencia, y con este, paciencia. Con, ¿cómo sí. es? Con paciencia y un palito, no sé cómo se dice. Pero Edu, ah, te sí. agradecemos muchísimo este primer comentario, Allí. y ojalá nos puedas acompañar.
9: Con todo gusto. Muchas gracias.
2: Gracias, gracias. Vamos a, a presentarle eh, más información de nuestros compañeros corresponsales.
4: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, confirmó que será a partir del domingo, cuando ya no será obligatorio el uso de cubrebocas en el estado, con excepción de lugares como el aeropuerto, la central de autobuses, escuelas, guarderías, transporte público, hospitales, asilos e iglesias. La medida del uso de cubrebocas ha estado vigente en la entidad desde hace poco más de dos años, pero ahora, con un semáforo epidemiológico en color verde y los niveles más bajos de los indicadores de la enfermedad desde hace siete semanas, la autoridad ha optado por retirarlo, al menos hasta que no se registre una situación crítica nuevamente. Sin embargo, hizo un llamado a la población a seguir cuidándose y vacunarse, informó desde Monterrey, Nuevo León, Daniela García.
6: Magistrados federales confirmaron que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, no puede puede hacer declaraciones sobre la probable culpabilidad de la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles. El juez tercero de Distrito de Amparo en materia penal concedió en 2021 la protección de la justicia federal a Robles, quien aseguró que el fiscal violó su presunción de inocencia y el debido proceso al declarar el 12 de agosto de 2020 en un conversatorio del Colegio de México que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, estaba dispuesto a colaborar y ella no. La defensa de Robles informó que el Noveno Tribunal Colegiado penal en la Ciudad de México, validó por unanimidad la sentencia del juez que otorgó el amparo. En la Ciudad de México, Diana Martínez.
9: Familiares y amigos de Juana Obano de los Santos planean realizar una ola de protestas en la ciudad de Jalapa, la capital de Veracruz, luego de que la joven de 21 años fuera hallada sin vida en su domicilio el pasado miércoles 20 de abril. La mujer originaria de Aguadulce viajó desde la zona sur del estado de Veracruz a la capital del estado, donde encontró la muerte. Fue presuntamente atacada con un martillo y una navaja por su vecino hasta arrebatarle la vida. Su cuerpo fue encontrado en una cuartería de la calle Aquiles Cerdán, en la colonia Guadalupe Rodríguez. Juana había participado en manifestaciones feministas durante la los años 2020 y 2021. En esta ocasión serán sus familiares y amigos quienes salgan a las calles de Jalapa el próximo domingo 24 de abril a las 5 de la tarde para exigir que su asesinato no quede impune. Informó desde Veracruz Juan David Castilla.
3: Quiero estar en tus planes
1: con Miguel Aquino a través de Twitter arroba Miguel Aquino sigue con nosotros volvemos con más noticias
3: antes
2: que los demás
1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
4: En Soriana siempre te llevas más. Pantalla Sharp, Smart TV, 4K UHD de 70 pulgadas a 15.990 pesos y 20% de descuento en todos los pantalones de mezclilla. Soriana, la de todos los mexicanos. A abril 25, consulta modelos participantes, excepto Basic Concepts y Silverano. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
1: Las noticias en resumen.
5: Óscar García Guzmán, feminicida serial del Estado de México, recibió su quinta sentencia condenatoria, ahora por el asesinato de una mujer en marzo de 2017, cuyos restos fueron hallados enterrados en el patio de su casa en Toluca. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que la conmemoración del Día del Trabajo se realizará en la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco. El gobierno de Estados Unidos extenderá el requisito de vacunación contra COVID-19 para todos los viajeros procedentes de México por los puertos de entrada terrestre. Informó que los viajeros procedentes de México y Canadá deberán proporcionar prueba de vacunación contra el coronavirus. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue extraditado en un avión de la DEA desde Tegucigalpa hacia Estados Unidos. El exmandatario será juzgado por narcotráfico y puede enfrentar una pena de cadena perpetua.
2: Bueno, muy bien, gracias. Gracias por todos sus eh, sus comentarios. Fíjese, al, al inicio del programa, y ah, muchísimo gusto recibir desde luego la retroalimentación, al inicio del, del programa hablábamos de cómo, pues en ocasiones caemos de una manera muy sencilla en discusiones pues muy predecibles de, de los actores políticos que siempre están enojados o que siempre ven sus intereses y nos jalan, ¿no? nos arrastran, en esa dinámica un poco chata que no nos deja ver eh, en muchísimas otras cosas, no? Eh, y, y nos mete ahí en una discusión sobre todo electoral y sobre todo política y, y y caemos en este tema de que si los conservadores son buenos o malos y que si unos son buenos, otros son malos. Yo odio a este, odio a aquel. Todo es a partir de del odio y del descrédito este hablamos por ejemplo no hoy finalmente estamos viendo que la propuesta para la glorieta de la palma en reforma es eh, eh, va en el sentido de un árbol no necesariamente de poner ahí alguna escultura ¿no? de, de algún personaje cercano a las cuestiones de carácter electoral o de carácter político en broma y en, en broma y no tanto decíamos pues si se pone a consulta de algunos de un personaje eh, con alguna militancia política, pues en una de esas vamos a acabar con un tendedero, con este, las fotos de los traidores a, a la patria de todo tipo, desde periodistas, desde este, que ya ha sucedido, no, ya en algún momento se pusieron las imágenes de traidores a la patria en temas de, de periodismo, no, de quienes con sus puntos de vista no están de acuerdo con las eh, posiciones oficiales, entonces les dijeron, ah, entonces son traidores, y luego los legisladores, en fin... Sería terrible que sucediera. Espero que no. Ya nos decía la Secretaría del Medio Ambiente que este, se pensaría poner ahí. Ahí me encantaría ver un ahuehuete majestuoso, pero en fin, ya 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 veremos el próximo lunes que, que se resuelve. Y espero que no sea una consulta electoral, una consulta a partir de a ver, dame tu por quién votaste y entonces sí ya puedes opinar. no, Sino que se le pregunte a los expertos, a los que verdaderamente saben. Y, en ese sentido, también nos perdemos de mucho este, cuando suponemos que todo lo extranjero es, es malo. Eh, vemos el trabajo de muchos mexicanos, le hablaba hace unos momentos de una arquitecta mexicana que le van a encargar el, el diseño de un ala importante del, del Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, Frida Escobedo es una arquitecta mexicana y también veíamos como Calatrava, no? También tiene sus propuestas arquitectónicas que son ya toda una referencia en Nueva York y en México. En su momento, bueno, pues tenemos obra de Gustavo Ifel, que yo creo que no le gustaría a la actual administración hablar de que un personaje como Ifel tuviese obra en Oaxaca mismo o en Tampico, por ejemplo. No sé si en la Ciudad de México. Nuestro siguiente invitado se lo voy a preguntar, este, o imaginarnos que producto de, de los conservadores sea el paseo de la reforma o el paseo de la, de la emperatriz. Imagínense que, que todavía se llamara el paseo de la, de la emperatriz. Yo creo que ya se le hubiese cambiado el nombre. No lo sé. Nos perdemos de mucho, creo, o de talento universal si solo nos vemos el ombligo o si solo caemos en la discusión de carácter, de carácter político. Eh, Enrique Ortiz García, escritor, divulgador cultural y que nos hace navegar por pasajes de la historia y que nos da muchísima información eh, a través de sus redes sociales nos ha dado información muy, muy interesante de lo que está sucediendo en Paseo de la Reforma, en esta glorieta de La Palma. Y yo le agradezco que esté con nosotros. ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto saludarte.
7: Hola, Javier. Un gusto. Un gusto y gracias por el espacio.
2: Oye, Enrique, antes de ir a La Palma, este, pues, ¿qué, ¿qué te parece si hacemos un poquito de historia y compartimos con nuestros amigos en el país y en los Estados Unidos qué es el Paseo de la Reforma o el Paseo del Emperador o el Paseo de la Emperatriz?
7: Claro, eh, esta, eh, esta avenida, no, esto fue creado a partir de 1864 por órdenes de Maximiliano de Habsburgo. Recordemos a este, a este monarca que llega desde Europa, pues para establecer aquí, pues un protectorado francés de Napoleón III, el emperador, ¿no? Sobrino de Napoleón Bonaparte. Eh, él se instaló en el castillo de Chapultepec con Carlota de Bélgica y el propósito en que realizan esta traza, pues es para unir eh, esta zona, este, el, el bosque de Chapultepec, con la Ciudad de México, que en aquellos años pues eh, prácticamente era el centro histórico. Entonces se hace esta traza, tomando como referencia las modificaciones y los famosos bulevares parisinos que se están realizando bajo el gobierno de Napoleón III. ¿no? Con el, la caída del imperio, con el fusilamiento de Maximiliano el 19 de junio de 1867... Entra Benito Juárez a la Ciudad de México y a la, y él decide nombrarlo Paseo eh, de Goyado, Paseo de Goyado en honor a uno de los liberales más importantes de la Guerra de Tres Años o de la Guerra de Reforma, eh, Santos de Goyado era su nombre. Finalmente, posteriormente, se le nombraría ya Paseo, de la reforma y como tú bien decías en el origen de esta traza el nombre fue Paseo del Emperador o Paseo de la Emperatriz.
2: ¿no? Oye, hay anécdotas que no necesariamente están documentadas, pero que le ponen un poquito de salpimienta sí. a la historia. Es claro. verdad que Carlota hacía unos entripados porque Maximiliano era muy vago y andaba por ahí este, pues ya sabes, se enamora hizo sí. en, en la calle y que claro. le tronaba el taconcito le decía P -p a ver maximiliano ¿por, por qué no llegaste a dormir no es que son no los sales <risa> y tú no sabes llegar hasta acá entonces ya mejor me quedé allá en el palacio
7: o en Cuernavaca eh, ¿no? eh, también en el famoso en el famoso jardín Borda verdad donde se <risa> dice chisme <risa> histórico verdad sin uh -huh. ningún sustento realmente pero que se dice que tuvo un hijo con un con la con la esposa o con la hija del jardinero del administrador de esta propiedad que trabajaba para él no uh
2: -huh. sí más todos los romances de Veracruz porque nada más llegando dijo pero qué es esto qué sí, qué, sí, sí. qué maravilla muy enamoradizo y tuvo dicen muchas novias también en Veracruz no
7: sí y bueno ahí también se dice que la que Carlota no también a manera de anécdota o chisme histórico pues es que Carlota lo veía veía su caleza, su carruaje salir desde el castillo de Chapultepec para y bueno, se lo seguía con la mirada para ver que no tomara otros caminos. Que no, que no fueran se fuera a los...
2: Cuernavaca. Sí,
7: bueno, es, ¿no? es,
2: es un poco anécdota y salpimienta, pero el hecho es que se, se hay que darle una dimensión. En su momento pues era una obra... Este titánica quiero yo suponer que se encargó
3: sí.
2: que, no 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 sé, aparte a, a del equipo de ingenieros no necesariamente pues estos arquitectos con la visión de paisaje que acompañaban a Maximiliano así es
7: sí efectivamente no efectivamente fue un, una obra monumental que en un inicio pues estaba en, en despoblado y que solamente era usado por el propio emperador y por su corte. ¿no? realmente no era, no se permitía por ejemplo que alguien que no fuera el propio emperador o miembro de la corte lo usara ¿no? con sus caballos no. o carruajes. Pues era, era un camino imperio.
2: del castillo de, de del castillo porque hay que decirle castillo ¿no? Del, del castillo a la ciudad de México ¿dónde eran los límites para darnos una referencia de, de la ciudad?
7: Sí, sería hasta el cruce, oh, bueno, los límites de la ciudad pues sería prácticamente a, a casi lo que es la Alameda, a lo que es el oeste, uh -huh. hacia lo que es el este, estamos hablando de lo que es circunvalación, no? Uh -huh. hacia el sur, estamos hablando cerca de lo que es la fuente de salto del agua y hacia el norte pues pasando un poco lo que es Tlatelolco. ¿no? Entonces, Esos serían los límites eh. de la Ciudad de México a la segunda mitad del siglo XIX.
2: La, la alameda avenida juárez por ahí arrancaba el, el paseo de la bueno el paseo de, del emperador no sí, la comunicación con con con, ¿Con, con, la eh, con el castillo no fue necesario tumbar nada este es una obra eh, pues con toda una inspiración europea quiero suponer francesa
7: sí sí evidentemente eh, basado no en lo que fueron el proyecto original de un arquitecto llamado Luis Boland. Y que toma como referencia a los bulevares parisinos de aquella época. ¿no? Qué, ¿En Sí, en dime, que, dime.
2: Perdón, ¿en qué momento, eh, es decir, en el diseño de ese paseo, estaban las rotondas, estaban las glorietas o era un camino recto?
7: No, sí, ya estaban contempladas estas glorietas, pues muy europeas, ¿verdad? Muy francesas. Uh -huh. Ya sabemos, por ejemplo, que la glorieta donde se ubica actualmente La Palma, fue construida en 1864, siguiendo los planos, el proyecto original de este Luis Bolan. ¿no? Lo que también hay mucho de duda, llegando al tema de la palmera, es cuando se plantó. El primer registro fotográfico de esta palmera es en 1920, 1920 pero no tenemos el año puntual de cuándo fue plantada esta palmera. La realidad es que a nadie, a nadie le interesaba la Palmera hasta ayer que se dio claro. el comunicado de la jefa de gobierno. Y bueno, ahora está en vista de todos la Palmera, porque, pues sí, esta glorieta, en, eh, por ejemplo, ¿no? En 1872, el 17 de septiembre, el presidente de la República, Sebastián Lerdo de Tejada, quiso colocar ahí un monumento para Juárez. ¿no? para uh -huh. recordar todo lo que hizo este, este titán de la historia nacional y también uh -huh. la guerra de la reforma y la, el restablecimiento de la república. Lamentablemente, uh -huh. por, por falta de recursos y por la inestabilidad del país con las rebeliones de los porfiristas en aquellos años, no se pudo concretar esta escultura claro. para Benito Juárez.
2: Para, para, para entender un poco, entonces, en el diseño original de Maximiliano, de sus ingenieros, eh, eh, había unas rotondas, quiero suponer, jardinadas. ¿No no les dio tiempo o no, no sé no, no. Para poner, querían poner algún conjunto escultórico, fuentes, jardines? No,
7: no eh, sí, por, por ejemplo, sabemos que en la rotonda de Cristóbal Colón, originalmente Maximiliano tuvo por idea colocar ahí a Cristóbal Colón no 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 pudo no pudo concretar la escultura el conjunto escultórico y ya sería muchísimos años después que se establecería la escultura pues que se removió en el eh, 2020 si no mal recuerdo la segunda mitad del 2020 no pero por ejemplo ya se tenía planeado que iba a decorar cada rotonda desde fuentes y conjuntos escultóricos como el de Colón en su momento
2: pues, eh, pues, pues, mira, en principio allí estuvo la Palmera. ¿Qué te, qué te parece? Sería fascinante revisar rotonda por rotonda. Son cuatro. Son cuatro.
7: Estamos hablando de la, de, digamos, de Chapultepec hacia lo que sería Juárez. Estamos hablando de la Diana, columna de la Independencia. Posteriormente la Palma. Posteriormente Cuauhtémoc. O, o Colón, perdón ahí esto no recuerdo si es Cuautemoc o Colón es, es Cuautemoc uh -huh. Colón y finalmente Cuitláhuac uh -huh. bueno hay una hay una de una fuente no que pues donde estuvo en algún momento el caballito la, la estatua ecuestre de Carlos IV, que se movió a la Plaza Manuel Tolzá, no enfrente del Palacio de Minería pero esas es... son las glorietas de, de de relevancia no de reforma
2: Sí, y cada una con una historia, este, fabulosa. Eh, eh, Recuerdas también, en, en, bueno, a la pobre Diana la han vestido, la han desvestido, la sí. quitaron, la
0: movieron, la
7: movieron, la quitaron. Sí. Recordemos también la fuente del Kutsamala, ¿no?
0: La Era soporta. horrible.
7: Sí, la, sí, las famosas sombrillas, sombrillas que le llamaban también, que la duró poco tiempo y se retiró, ¿no? En honor del sistema kutsamala que brinda agua a la Ciudad de México. Entonces, oye, ¿y
2: a dónde a dónde habrán ido a dar? ¿Dónde estarán? Eran como unos hongos, como unas sombrillas,
7: oye, ¿no? Una sombrilla. ¿no? No tengo idea dónde hayan acabado, si es que todavía se encuentran juntas, ¿no? O ya Exacto. realmente desaparecieron
2: como la de como la de la de Colón y todo el conjunto escultórico que independientemente de la carga política de la carga ideológica eh, eh, en, 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 el, el trabajo estético eh, será pues increíble y quién sí, sabe sí, dónde, dónde van a dar dónde pues ya estarán en casa de alguien o no lo sabemos
7: sí, sí. Pues eh, de los planes originales se iba a reubicar allá en, el, si no mal recuerdo, por Polanco. Polanco. Uh -huh. En Polanco. allá se iba a restablecer, se iba a instalar esta escultura de Colón. Eh, habrá que, que, que con, confirmar ¿no? esta información que sí se encuentre allá, ¿no? o que sigan uh -huh. estos planes de reinstalarla allá en el, eh, en el poniente de la ciudad. Uh
2: -huh. Y cada una, y desde luego la fantástica historia de la, de la, ¿cómo le diremos? La Victoria alada Yo sé que todos les decimos el ángel, ¿no? Pero pues ¿Sí? esta, esta columna de la independencia con esta figura femenina, este, pues también con una historia formidable,
7: ¿no? Sí, de 1910, del oso Rivas Mercado que involucra a Antonieta Rivas Mercado y por ejemplo, ¿no? La historia, por ejemplo, el monumento más antiguo que se inaugura en reforma, es precisamente Colón, 1877, posteriormente 1887, la que sería de Cuauhtémoc, 1910, lo que sería en la columna de la independencia, eh, durante el centenario de, la, de los festejos ¿no? de la independencia nacional, que iría acompañada también del Hemiciclo a Juárez. ¿No? El hemiciclo a Juárez, donde muchas personas piensan que ahí descansan los restos de Benito Juárez, y no es así. Los restos de Benito Juárez descansan en el Panteón de San Fernando.
2: Uh -huh, uh -huh. Antes de platicar contigo y, y con esta referencia, con este repelús que le tenemos a todo lo extranjero, que no necesariamente debería de ser así, porque los, los grandes artistas, los grandes talentos, pues no necesariamente tienen nacionalidad, ¿no? Pero, pero bueno. Ahorita estamos en, en, en una en una etapa política de, de decir no a todo lo que sea extranjero. Y, y tenía yo una duda respecto a Gustavo Eiffel de su obra en México. No sé si en la Ciudad de México también hay obra de Ifel, como en otros estados del país.
7: Sí, eh, pues bueno, por ahí también hay mucha información no correcta, ¿no? Que, uh -huh. por ejemplo, eh, Gustavo Eiffel realizó un puente, un puente de acero... Eh, por Ecatepec, no mm. y pues la realidad es que no no lo diseñó Gusta eh, Eiffel, no y así hay varios eh, varias estructuras que se le pues que se, se le da atribuyen. la autoría, que uh -huh. se le atribuyen a este a este arquitecto francés y que uh -huh. bueno es importante confirmar la información revisar eh, el catálogo claro. de monumentos del INA todas estas estos compendios de información pues para poder hacer una aclaración más oportuna, no
2: pues ahí está. La, la verdad es que eh, ojalá se aproveche esta situación, que no se politice, no tener ahí, pues eh, eh, yo, yo entiendo el momento, yo entiendo la, la efervescencia eh, que, que vivimos constantemente empujada mucho por los partidos políticos. Pero eh, para la ciudad en ocasiones, pues no, no, es, no es tan justo. Yo soy el primero en defender la, la, la libertad de expresión y la libertad de movilización y de manifestación, pero sí queremos tener una ciudad hermosa y, y desde hace mucho tiempo se ha dejado de tener una ciudad hermosa o se ha dejado de, 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 de pensar en la ciudad sin el filtro electoral y sin el filtro político. No sé ¿Sí, tú qué opinas. Sí, claro,
7: tenemos este tiempos muy. Eh, eh, polarizados, ¿no? En donde uh -huh. en donde todavía se, se juega con la historia, se sesga la historia, pues para cumplir con agendas políticas uh -huh. y no me refiero solamente al gobierno actual, sino también a la oposición se sigue uh -huh. jugando con estas con estas palabras, ¿no? de conservadores y liberales eh, como uh -huh. si estuviéramos todavía en tiempos de la reforma, como uh -huh. si estuviéramos todavía en tiempos de, eh, eh, de María Estrada en uh -huh. tiempos de eh, Almonte, en tiempos de Santos de Gollado y Melchor Ocampo. No creo que los tiempos han cambiado, aunque tristemente persiste la división entre los mexicanos, principalmente
3: sí, lo,
7: atizada por los políticos y por la partidocracia que ya está muy avejentada para un Esa. México contemporáneo. Esa.
2: Tienes toda la razón, Enrique. Pues mira, tenemos eh, esta oportunidad de abrir el debate haciendo a un lado a la clase política y de pensar cómo empujar a nuestras ciudades, cómo hermosear, no necesariamente con los patrones estéticos y artísticos del e siglo XIX, ¿no? ¿no? ¿Perdón? E ideológicos. E ideológicos, ¿no? Y, y, y pensar en, en, en que la estética, la arquitectura, el paisaje ha cambiado en el mundo y puede cambiar también en nuestros centros urbanos para bien, desde luego, de los ciudadanos, aunque se enojen los políticos. Por lo claro. pronto, te, te agradezco, te agradezco muchísimo. ¿Y qué te parece si una siguiente este, conversación, que son deliciosas las pláticas contigo, hablemos un poquito de los orígenes de todo esto, pero hacia futuro, ¿no? Ver cómo, por ejemplo... Claro. En, en el Louvre, ¿te acuerdas el escándalo que se armó cuando un arquitecto chino propuso hacer esa pirámide? Y hoy es toda una referencia, ¿no? O la misma Torre claro. Eiffel en su momento. Entonces hay que ver hacia adelante también.
7: Sí, concuerdo completamente. Y pues será un gusto, Javier, regresar a tu espacio, a tu noticiero.
2: Gracias, Enrique. Tus redes sociales rápidamente.
7: Arroba guión bajo, 1521 me encuentran así en Twitter, en Instagram y pues porque no hay de otra también ya en TikTok.
2: ¿no? <risa> qué bueno, qué bueno. Felicidades, Enrique. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Oiga, este ya estamos eh, prácticamente por concluir. Hay mucho movimiento al alrededor de, de esta historia de, de, de Bani o de Bani. Eh, esta chica cuyos restos fueron encontrados, fueron localizados eh, y se están haciendo, desde luego, todas las investigaciones. Este El padre de esta, de esta jovencita, esta chica, se reunió con el gobernador Samuel García, el gobernador de Nuevo León, pero se abre la discusión en todo el país respecto a la violencia, respecto a los feminicidios. Hay una marcha, eh, dice marcha por Devani y por todas nuestras mujeres desaparecidas. Se convoca a varios colectivos en apoyo a las víctimas de desapariciones y de feminicidios. Esto va a ser el domingo, el próximo domingo en eh, en la ciudad de va a ser aquí en la ciudad de México. El próximo domingo el punto de reunión en el Monumento a la Revolución y después se van hacia la Fiscalía General de la República a las dos de la tarde. Le estaremos informando de todo esto y de lo que se avance, desde luego, en la investigación de este de este tema, en la investigación de este asunto tan, tan doloroso. Y en el, en el tema de los ambientalistas del Tren Maya, este, hay ya una respuesta, como hablábamos con Arturo, eh, aceptamos dice presidente Andrés Manuel López Obrador aceptamos su invitación a Palacio Nacional para lograr este diálogo tan importante para la selva para el acuífero maya y para el desarrollo de la península proponemos que sea lo antes posible el mismo lunes a la hora que usted considere dicen pues todos eh, los artistas ambientalistas activistas en fin también de eso le estaremos informando y es aquí el fin de semana disfrútelo diviértase mucho este, descanse, ríase mucho, ríase mucho, pásela muy bien nosotros lo esperamos con las noticias a las diez y media en Hechos y mientras tanto lo invito además a nombre de Anita Lomelí, de Miguel Aquino, a que siga con nosotros también en el Heraldo Radio, que la pase muy bien
3: Si tú me dices que si sí, yo sigo, lo que tú pidas yo lo consigo nada te puedo negar que voy a hacer Quiero estar en tus planes como tú estás en los míos. Prometo no dejarte caer, que si te vas ya quieras volver. Voy a ser el verano ese que va quitando el frío. Robar tu beso al amanecer es lo único que pido. Quiero estar en tus planes como
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada.
5: Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra.